1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis vous retrouverez nos critiques du jour. Aujourd'hui, Christian Chavagneux, Dorothée Duron, pour un énorme débat sur un pavé important sur le travail et puis nos chroniqueurs ensuite, Benahouda Abdelhaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier, Frédéric Simotel, notre bibliothécaire qui nous ramène dans les années 70 euh, n'oubliez pas euh, tous nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, LinkedIn Youtube, euh, Twitter X évidemment euh, euh, la, la Youtube, la librairie de l'Écho. vous trouverez toutes les infos sur l'émission toutes les références des livres euh, vous nous les avez euh, longtemps demandés. Euh, vous avez tout sur euh, les réseaux et tout de suite on démarre avec nos auteurs Alors je vous préviens, aujourd'hui dans la librairie de l'Écho, on va régler deux grands problèmes, la dette publique et la dette écologique. Voilà, c'est dit, donc comment gérer, rembourser, se débarrasser de ces deux énormes dettes que les grands pays ont accumulées depuis 50 ans La dette publique, d'un côté, une centaine de milliards, euh, une centaine de milliers de milliards de dollars avec un record à presque 100% du PIB mondial aujourd'hui. La dette climatique de l'autre côté qui se compte elle en dizaines de milliards de tonnes de CO2 avec là aussi un record euh, comme la dette publique 41 milliards de tonnes euh, cette année et qui se compte aussi en degré de réchauffement euh, des températures. Sur les deux fronts, il y a urgence et nos deux invités du jour ont leurs solutions, leurs réponses. Fanny Paris, bonjour. Bonjour. Fanny, vous êtes anthropologue spécialiste des modes de vie. Vous enseignez à l'école Strat et vous publiez No Carbone apprivoiser nos contraintes pour garantir notre avenir. Aux éditions Payot et puis Nicolas Dufresne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut Rousseau et vous publiez « La dette au XXIe siècle. Comment s'en libérer ?» C'est chez Odile Jacob. Juste un mot sur l'Institut Rousseau. Alors L'Institut Rousseau, c'est un laboratoire d'idées créé en 2020
0: qui s'occupe de questions de reconstruction écologique, sociale et républicaine et donc euh, qui comporte aujourd'hui pas loin de 1500 membres qui travaillent sur tous ces sujets.
1: D'accord. Donc le sujet d'aujourd'hui, la dette publique. Alors, vous partez d'un constat, Nicolas Dufresne, qu'on ne peut contester. Les recettes traditionnelles pour juguler la dette publique ne marchent pas, ce qu'on appellera les recettes orthodoxes, hein, puisque euh, 30% de dette publique en proportion du PIB en 1980 à l'échelle mondiale, Trois fois plus aujourd'hui. On pourrait aussi parler de la dette privée et si on additionne le tout, on
0: est aujourd'hui à plus de 300 000 milliards ouais. de dollars de, de, de dette. Et donc c'est très inquiétant pour deux raisons, parce que d'une part, euh, pour ce qui concerne la dette privée, eh bien euh, à un moment les acteurs économiques se retrouvent un peu étranglés et ne peuvent pas euh, faire davantage de crédit. Un économiste qui disait on ne peut pas forcer les gens à manger du crédit, Eh bien euh, peut-être qu'on va bientôt atteindre ce seuil parce qu'on voit que Progressivement, la dette est en train de rattraper le niveau du patrimoine. Donc, pour être bien d'accord,
1: vous n'êtes pas euh, un inconscient qui nous dit la dette, c'est pas grave. Et, pas et même tout. la dette publique. Et même la dette
0: publique. Alors, la dette publique, on a aussi un problème très important, qui est les intérêts payés aux créanciers. Ouais. Euh, par exemple, sur la dette publique française, on était à à peu près 30 milliards d'euros il y a deux ans, quand les taux étaient au plus faible. Aujourd'hui, on, on passe à 50 milliards d'euros par an. Et bientôt, euh, vu que les taux continuent à être élevés, on va être à 80, voire 100 milliards d'euros. Le jour où on atteint ça, ça veut dire qu'un quart du budget de l'État est consacré Alors, au
1: remboursement des intérêts. Pourquoi Nicolas Dufresne euh notre dette publique augmente inexorablement et qu'on n'arrive jamais à la réduire. Alors ça, c'est un constat
0: intéressant parce que euh, on, on s'aperçoit que nulle part euh, dans le monde, quel que soient les pays et quels que soient les gouvernements, ouais. on n'arrive pas à réduire euh, la dette. Et alors, il y a des pays qui ont moins de dette publique, mais qui ont beaucoup de dette privée. C'est par exemple les pays du Nord, qu'on cite parfois comme exemple de vertu et d'austérité. Ben, en fait, on voit que la dette privée il est beaucoup plus importante que la dette publique. Donc, on voit qu'il y a un phénomène de vaste communiquant entre la dette pu publique et la dette privée. Et nulle part, on arrive vraiment à, à réduire ça. Alors moi, mon, mon analyse, c'est que je pense que il y a une des causes profondes, fondamentales de la dette sur laquelle on ne s'attarde pas beaucoup qui est le fait que la dette est nécessaire pour la création monétaire on crée la monnaie qui sert aujourd'hui dans le système économique via la
1: dette et pour faut... être bien clair, aujourd'hui le vecteur principal le canal principal de création monétaire, c'est le crédit créé euh, notamment par euh, par les banques.
0: C'est le crédit bancaire, absolument. Et euh, de plus en plus, on voit que c'est aussi les interventions de la Banque Centrale qui vient un peu se substituer à ce crédit bancaire. Alors, pour être bien clair... Mais
1: donc, la, la monnaie et la dette progressent finalement de donc, concert. Ce que vous dites, la vision qu'on a aujourd'hui très orthodoxe de la dette, c'est-à-dire on a une dette, il faut la rembourser, euh, ça ne fonctionne pas Vous, êtes, vous dites c'est c'est Sisyphe qui pousse son, son rocher de l'austérité. Exactement. Voilà. Mais vous dites attention de l'autre côté, tous ceux qui nous disent la dette, bah c'est pas grave, on va arrêter de la, de la rembourser, on annule tout, on, on raye tout d'un trait de plume. Ce que, vous, ce que vous appelez, vous les hétérodoxes, vous dites attention, c'est pas raisonnable non plus, comme de considérer que la seule solution, c'est d'augmenter la fiscalité sur euh, les riches, euh, etc. Oui, alors, euh,
0: il y a plusieurs éléments. En effet, l'austérité, il y a encore eu un papier du FMI qui l'a montré euh, il y a quelques jours, les pays qui pratiquent l'austérité généralement n'arrivent pas à rembourser euh, leur dette plus facilement, c'est même l'inverse. L'endettement s'aggrave et finalement, il y a une raison très simple à ça, c'est que la dette publique, qu'est-ce que c'est C'est l'ensemble des dépenses publiques qui ont servi dans l'économie et qui n'ont pas encore été récupérées sous forme d'impôts. Si on veut absolument rembourser la dette publique en baissant les dépenses publiques ou en prélevant davantage d'impôts. Sur qui on va prendre tout ça sur le secteur privé et donc finalement on va réduire la richesse disponible du secteur privé et en même temps, vous l'avez dit et vous avez parfaitement raison la dette n'est pas sans conséquences et il y a des conséquences terribles, il y a des conséquences en termes d'intérêt il y a des conséquences où on peut dire que la dette finit par travailler contre elle-même dès lors que les acteurs n'arrivent plus à s'endetter et donc à injecter la monnaie nécessaire dans l'économie et c'est pour ça qu'à un moment il faut, euh, à mon sens, réussir à passer au-delà et réussir à penser la monnaie après la dette C'est-à-dire préserver l'injection monétaire Mais sans forcément tout le temps L'associer à une forme de dette En
1: fait l'idée force dans votre livre c'est de dire Aujourd'hui on crée de la monnaie Forcément ça génère de la dette voilà. Vous vous insistez bien sur un point Vous dites euh, la dette C'est un mode de financement qui doit être Réservé aux investissements rentables tout à -à fait. On peut s'endetter si on investit euh, Sur des nouvelles technologies Des infrastructures etc En revanche pour financer d'autres besoins euh, qui sont des besoins régaliens, qui sont euh, des besoins euh, pour financer les biens communs, il faut trouver des moyens mais qui ne conduisent pas à un endettement. C'est quoi ces
0: moyens Alors, Ça peut être plusieurs choses, mais je, je reviens sur le, le constat que vous faites qui est très important, c'est-à-dire que la dette, notamment par le crédit bancaire, euh, un banquier vous accorde de l'argent dès lors qu'il sent que vous allez avoir les revenus pour rembourser, ou alors que les investissements que vous allez financer vont générer par eux-mêmes les revenus nécessaires pour rembourser. Or, euh, dans la sphère publique, il y a toute une série de dépenses euh, préserver les forêts, préserver les zones humides, je travaille à la Commission du Développement Durable de l'Assemblée Nationale, je suis très sensible à ces sujets et bien tous ces investissements-là ne génèrent pas par eux-mêmes des, euh, des bénéfices permettant de les rembourser. Donc il faut se poser une question fondamentale qui est est-ce que le financement par la dette est un bon mode de financement Alors pour comment, toutes comment, ces comment dépenses comment on les Alors comment on peut faire et bien euh, ce que je propose, c'est euh, de recourir à une création monétaire libre de dette, libre de dette, euh, au bénéfice euh, des États, qui soient contrôlés, évidemment, euh, pour ne pas être un inflationniste, pour ne pas être exagéré, par un Parlement du Crédit et de la Monnaie. Vous savez, c'était le Conseil National de la Résistance dans les années euh, juste après la guerre qui prévoyait de mettre en place un Parlement du Crédit et de la Monnaie pour sélectionner des investissements qui bénéficieraient de cette création monétaire sans dette.
1: Alors je... Mais en gros, on sélectionne des projets et la Banque de France dit Moi je crée la monnaie, je finance. Tout à fait. Tout à fait. Alors je sais que ça peut paraître un peu. Bah, un le peu... problème, c'est que dans l'histoire, ça a toujours abouti à des catastrophes. Parce que, ah, pas parce toujours. Que, parce qu'on qu a tendance, vous voyez bien, les, les gouvernements ont tendance à, à, à ne pas résister à mettre trop les doigts alors, dans le pot de confiture. Alors, et ça aboutit à l'hyperinflation, etc. Alors.
0: Mmh. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça soit que les gouvernements. C'est ouais. pour ça que je parlais d'un Parlement du Crédit et de la Monnaie où il y a différents acteurs qui sont associés, où on gère la monnaie finalement comme ouais. un bien commun. Mais vous savez, dans l'histoire, on a aussi des, des, des exemples de création monétaire qui ont très bien marché. Par exemple, quand on avait un système d'avance de la Banque Centrale au Trésor, pendant toutes les 30 glorieuses, et bien finalement on arrive en 1974, la dette publique de la France n'est que de 20%. Elle n'a jamais été aussi faible alors qu'au ouais. sortir de la guerre, elle était très importante. Vous savez, on a aussi euh, euh, bon, alors euh, avec tout ce qu'on peut critiquer de la Chine, mais aujourd'hui la Chine ne se prive pas d'utiliser à fond cette arme monétaire et oui. résultat, en moins de dix ans, là où l'Europe était leader dans certaines technologies du transport terrestre, de l'éolien, du solaire, aujourd'hui la Chine, grâce à sa création
1: monétaire, ah. a réussi à prendre à prendre les devants. On est d'accord que sur les dettes actuelles, on, on change rien, on continue à on les rembourse à nos créanciers.
0: Alors il faut les, les rembourser. À, à nos créanciers pour pas créer de, 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 de panique particulière mais on a un créancier qui est un peu spécial aujourd'hui qui s'appelle la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Européenne il faut savoir qu'aujourd'hui elle détient 4500 milliards d'euros de la dette des États ça, de la, la dette, zone euro c'est la
1: dette Covid en grande partie
0: alors c'est c'est la dette Covid et ça a commencé avant avec le quantitative easing dès 2015 où cette dette s'est accumulée Donc ça j'ai envie de dire c'est euh... pas très grave
1: parce que euh, oui. face à la dette Banque Centrale il oui. n'y a personne en face il il n'y a pas le retraité japonais ou le fonctionnaire californien vous qui a avez, son argent.
0: Vous avez parfaitement raison. Il n'y a personne en face et une banque centrale ne doit de l'argent à personne. Son passif n'est exigible par personne. Et alors du coup, on peut se poser une question qui est volontairement provocatrice. J'avais fait partie d'un groupe d'économistes qui avait lancé une tribune en 2021 sur euh, sur cette question. Pourquoi forcément rembourser la banque centrale alors que son passif n'est exigible par personne ouais. et qu'aujourd'hui, les États doivent rembourser cette somme On parle de Faits sur les taux d'intérêt sont reversés à l'État. Alors, vous vous avez raison en temps normal, mais plus aujourd'hui. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, les banques centrales ne font plus de bénéfices, donc elles ne elles ne reversent plus Alors, euh, euh, les intérêts. Concrètement, ça veut dire quoi en termes d'impôts alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impôts Ben, Écoutez, on pourrait... Vous euh, voyez, si on veut s'obstiner dans un remboursement de la dette publique, on ne pourra pas le faire sans une augmentation des impôts. Si on considère qu'au moins juste la part de la dette publique est détenue par la Banque Centrale, on peut dire, euh, ça, on la transforme en investissement, ou on la transforme euh, en baisse d'impôts, ou pourquoi pas en, en... les deux, on peut faire et des baisses d'impôts et des investissements, Et bien, on aurait une possibilité de
1: baisser euh, la pression fiscale. Pour terminer, on se dit, mais pourquoi personne n'y a pensé plus tôt Alors, je ne dis pas forcément que c'est parce que c'est une idée euh, qui n'est pas intéressante. Mais vous dites, vous, il y en a qui y ont pensé quand même, et qui ont commencé. Par exemple, euh, au Japon, Absolument. ce qu'on a appelé les Abénomics. Vous dites, c'est un début euh, Exactement. De, euh, de 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 monnaie oui. libre en fait, de création monétaire libre.
0: Vous avez parfaitement raison, c'est un début de monnaie libre parce que la Banque Centrale du Japon s'est mise à acheter euh, des, des fonds indiciels, les, les fameux ETF, pour pas être trop compliqué c'est donc des fonds qui regroupent des, des actions d'entreprise et quand elle achète euh, cela, elle le fait par création monétaire et évidemment il n'y a pas de dette derrière. Elle achète des actions, elle participe comme ça euh, au financement de l'économie, ce qu'on ne fait pas en Europe. En Europe, on achète des obligations, mais on n'achète pas directement des parts dans le financement de l'économie. Et si on se dirige vers ce type de monnaie libre, eh bien ça va permettre de briser l'évolution parallèle, si vous voulez, entre la monnaie dont on a besoin pour l'activité économique et la dette qui nous pose tous ces problèmes. Ouais. C'est ça, et c'est pour ça que j'appelle ça une arme de désendettement massif. Bon, eh bien messieurs,
1: dames, sur notre to-do list, euh, la dette publique, on raille, C'est fini c'est réglé. On passe maintenant, Fanny Paris, avec vous à la dette euh, climatique. Euh, vous commencez votre livre en disant, bon, les discours sur euh, la prise de conscience, euh, etc., bon, c'est très bien, mais sauf que euh, quand on a dit ça, euh, il faut embrayer sur les actes, et en général, c'est là que ça se gâte.
2: Exactement. Euh... Dans une perspective anthropologique, l'objectif des études de terrain, c'est de montrer que tous les gens sont des menteurs de bonne foi. Quelle que soit l'échelle, on va porter le regard. Il y a toujours un écart entre ce que l'on dit, ce que l'on pense faire et ce que l'on fait réellement. C'est vrai au niveau de l'individu, c'est vrai au niveau des territoires, des organisations, etc. Et Une fois qu'on a dit ça, on essaye d'aller chercher tout ce qui est invisible, ce que j'appelle les recoins de notre société, qu'on essaye de mettre sous le tapis consciemment ou non, pour essayer de comprendre comment est la réalité, non pas comme on aimerait qu'elle soit, mais telle qu'elle est réellement.
1: Alors, j'ai découvert un mot que je ne connaissais pas, euh, Fanny Paris, dans votre livre, c'est le mot croyance. <rire> oui. <rire> vous citez les croyances et vous citez les croivances. Oui. C'est quoi les croyances
2: Les croivances, c'est la capacité euh, à construire un discours euh, où on sait qu'il est faux, mais par contre, il va donner du sens à la réalité. C'est une sorte de pansement sur une réalité. C'est ce qu'on peut appeler également la pensée magique ou quand on a un écart trop grand entre un idéal et la réalité des pratiques, et ben on va s'arranger avec nous-mêmes et on va mettre un pansement, une croissance qui va nous permettre de donner de la cohérence à quelque chose qui n'en a pas.
1: Alors, pardonnez le côté abrupt euh, de, de mon propos, mais en gros, ce que vous nous apprenez dans ce livre, c'est euh, à essayer de vivre heureux dans un monde de merde, en fait. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, vous dites, bah, grosso modo, j'essaie de me projeter dans le monde du futur si on ne fait rien et euh, en gros, il faut qu'on change notre système de valeurs pour apprendre finalement à être heureux dans ce monde qui s'annonce pas euh, particulièrement euh, folichon.
2: Alors déjà c'est une très belle analyse anthropologique que vous venez de me faire Et euh, dans l'ouvrage dans en fait, J'essaye de questionner le discours dominant Et euh, l'approche réformiste ouais. euh, Qui est choisie actuellement Pour ce qu'on appelle la transition L'approche réformiste est avant tout basée sur une approche Technosolutionniste ouais. pour atteindre Une société bas carbone ou décarbonée Qui rendrait possible le maintien de nos modes de vie Au prix du moindre effort Vers une société qui serait cohérente avec le plancher social Et les limites planétaires Avec la vision anthropologique on fait ce qu'on appelle un détour On fait des pas de côté en disant que peut-être cette approche de la décarbonation techno-orientée n'est pas une voie unique. On peut penser en termes de révolution culturelle en s'intéressant notamment aux valeurs et aux piliers qui vont fonder la société. C'est pour ça que mon ouvrage porte sur les contraintes, ce qui est invisible, parce qu'une contrainte c'est quoi C'est une norme qui n'est pas encore acceptée. Et face à l'urgence de notre époque, on est face à des contraintes qui se font de plus en plus présentes et donc et à faut, choix.
1: Et qu'il faut transformer en normes. C'est-à-dire, par exemple, euh, aujourd'hui on considère que émettre du CO2, c'est une de pas enfin émettre moins de CO2, c'est une contrainte dans dans le monde que vous que vous envisagez, c'est c'est de dire mais attention, l'émission de CO2 c'est absolument euh anti-civilisationnel quoi. C'est en gros, c'est ça doit être prohibé comme la société d'aujourd'hui euh prohibe le viol, l'inceste, ça doit intégrer ce niveau-là dans, dans notre échelle de valeur.
2: Exactement. Donc, c'est pas moi qui le dis. C'est que j'essaye de faire une corrélation ouais. entre l'approche techno-orientée d'aujourd'hui avec une approche davantage culturelle en reprenant exactement les stratégies qui sont choisies aujourd'hui par le collectif en disant bah, à quoi ça ressemblerait si on les positionnait dans une perspective anthropologique. C'est pour ça que je parle de la contrainte <rire> des contraintes qui sont les tabous universels. On parlait
1: du tabou carbonique aussi. Hein. Le carbone, ça doit devenir... Le nouveau tabou de, de nos sociétés. Bah,
2: si on veut réduire l'écart entre nos discours et nos pratiques, ouais. à travers les choix de société que l'on est en train de faire.
1: Mais est-ce que ça veut dire, euh, si on se que, que que ce que vous ce que vous souhaitez aussi, c'est que en nous projetant et en découvrant que l'avenir est vraiment épouvantable, euh, ça va nous inciter à changer aujourd'hui
2: Alors, déjà, je ne prône pas un avenir épouvantable. Euh, je montre que les contraintes et les normes actuelles de notre société ne sont pas en cohérence avec l'urgence sociale oui. et environnementale, et qu'il y a une nécessité de réinventer les manières de faire société et euh, d'institutionnaliser certaines contraintes en normes. Il y a plein d'autres sociétés qui ont choisi d'autres voies euh, pour vivre ensemble et qui ne sont pas forcément malheureuses si elles n'ont pas euh, le dernier iPhone ou si elles ne roulent pas en voiture électrique. C'est plus un appel à la déconstruction qui vise à questionner les choix de société et les routines qui nous amènent à perdre pied avec la réalité.
1: Oui, mais là où c'est compliqué, c'est que les sociétés que vous évoquez, on a l'impression qu'elles se sont construites comme ça. Alors que nous, nous nous sommes construits sur euh, la consommation, sur euh, la pollution, sur euh, euh, l'hyper-utilisation de l'énergie, etc. Ah, mais il va falloir qu'on change. Donc, c'est quoi le, le chemin pour rééchelonner justement nos valeurs bah,
2: ce qui est hyper intéressant, c'est que depuis une quinzaine d'années, les individus ont énormément changé d'un point de vue individuel, et même les entreprises. Euh, si on regarde, il y a plein de pratiques euh, qui sont nouvelles, et euh, la conscience face à l'urgence sociale et environnementale est rentrée dans le discours. Et ça, c'est déjà un premier pas de côté qu'il ne faut pas négliger, malgré le fait que si on dézoome, on a l'impression que rien euh, ne bouge vraiment. Avec nos carbones et notamment cette réflexion sur les contraintes, c'est déjà à un niveau individuel de se dire comment on peut essayer de renouer avec ce oh que, mais Fanny,
1: vous voyez bien oui. que vous voyez bien que chacun fait ce qu'il l'arrange, c'est-à-dire qu'il fait les concessions qui lui coûtent le moins.
2: Bien évidemment, mais on est encore dans une période où on a le choix de certaines contraintes, euh, avant qu'elles basculent com complètement en normes. Et c'est pour ça qu'on est sur une échelle individuelle, à une échelle collective. On voit déjà des expérimentations arriver avec de nouveaux modèles économiques qui ont des forces et des faiblesses, mais qui essayent euh, d'expérimenter. Et ce que je questionne, notamment à la fin de l'ouvrage, c'est de se dire que peut-être que la voie unique... Qui est proposé, en fait, n'est pas la solution à tous nos problèmes.
1: Alors, les modèles que vous, que vous évoquez, euh, les, nou les nouveaux modèles de développement économique, bon, euh, grosso modo, c'est quand même la ZAD, quoi, pour faire simple. <rire> en gros, vous voulez que tout le monde vive euh, heureux comme dans des ZAD
2: Alors, pas du tout. Alors, pas du tout, parce que je compare quand même un certain nombre de modèles qui sont l'économie de la fonctionnalité, de la mutualisation, euh, l'économie sociale. Allez allez-y, allez expliquez-nous
1: ça. Bah, alors.
2: Ce que j'explique dans le bouquin, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de choses positives qui sont en train de se passer à l'échelle des individus, comme à l'échelle des territoires. Ouais. Et ça va se cristalliser autour des modèles. À côté de ça, on va avoir des euh, certaines initiatives qui visent à s'émanciper du système. Et j'appelle non pas à aller dans la forêt des suicidés ou aller dans une zad, <rire> mais davantage à questionner les raisons et l'organisation sociale qui sont mis dans ces sociétés pour pouvoir s'en inspirer. En fait, l'idée, c'est de déconstruire nos propres perceptions de ce que l'on tient pour vrai et immuable. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle l'intersubjectivité, la capacité à organiser le monde à travers des entités réelles, comme l'État, les nations, les entreprises. Et plus on les questionne et on prend de la distance, plus on agit et on perçoit ces contraintes de manière différente. alors Il y a
1: un point qui m'a intéressé, c'est euh, votre développement sur le covoiturage. Parce que, alors, vraiment, si moi, il y a quelque chose que je considère comme absurde. C'est le covoiturage en pensant que c'est vraiment le hasard. Si vous avez votre voisin, vous voyez, qui travaille quasiment au même endroit que vous et qui, tous les jours, aura besoin de... de, de, de qui, qui fera l'effort de voyager en même temps que vous. Donc, moi, pour moi, je me dit, covoiturage, il n'y a pas d'avenir. Et pourtant, vous citez des périodes de l'histoire où parce qu'il y avait des contraintes et eh ben euh, ça a marché.
2: Exactement. Et en fait la contrainte qui était une contrainte énergétique euh, dans une période assez compliquée c'était euh, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale aux ouais. États-Unis qui a permis via un discours euh, étatique de rendre positive cette pratique-là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'une pratique euh, à contraintes différentes va raconter une histoire et va s'inscrire de manière différente dans les modes de vie.
1: Est-ce que ce qui fait changer les modes de vie, euh, pour reprendre la fameuse citation des économistes, en gros, il y a deux paramètres. Euh, il y a la dictature euh, ou il y a les prix. C'est ça qui fait changer les comportements. <rire> Alors, ouais, Vous, je vois bien que vous, vous, êtes, vous nous proposez une troisième voie en fait plus, plus sereine, plus apaisée
2: Alors, c'est ni serein ni apaisé, c'est une autre perspective qui vise euh, à penser en termes de transition culturelle plutôt que transition euh, technologie. Euh, la question, c'est de se dire qu'effectivement, les contraintes économiques ont un rôle à jouer qui est important. Aujourd'hui, on est sur une fracture socio-écologique avec des contraintes soit d'ordre économique soit d'ordre symbolique qui vont motiver des changements de pratiques. Et même à contraintes différentes, on voit quand même un mouvement euh, commun qui est en train de construire et qui est peut-être l'étincelle pour pouvoir changer les imaginaires et les représentations.
1: Alors, dans le précédent livre aussi hein, pour lequel on vous avait reçu, Les Enfants Gâtés, mmh. Euh, vous avez toujours des interrogations sur le capitalisme mmh. là en fait, alors vous allez me dire si je me trompe mais on a l'impression que quelque part vous, vous, vous reconnaissez la supériorité du, du, du capitalisme en disant là où il faut vraiment par contre euh, jouer, je parle en termes de régulation hein, de concurrence, marché, etc. Vous dites par contre, euh, il est euh, très important euh, de réduire toutes les externalités négatives euh, autour, euh, finalement, de cette organisation de, de notre société
2: Exactement, je n'appelle pas la révolution, et même si euh, j'ai quelques propos liés à l'anthropologie anarchiste dans mon ouvrage, la question, c'est de faire avec l'existant et le système dominant. Mais c'est de se dire que ce n'est pas forcément une solution d'avoir un système totalisant et dominant qui gère ce qu'on appelle aujourd'hui la transition. Donc c'est plus de se dire comment on peut aller vers un système de cohabitation, de structures de sociétés un petit peu différente qui partirait à la fois des individus et des territoires euh, pour penser euh, différemment l'après.
1: C'est quoi les obstacles au changement aujourd'hui Qu'est-ce qui va déclencher euh, finalement euh, le, le fait qu'on va s'engager dans euh, cette réinitialisation finalement de, de nos valeurs
2: il y, a il y a énormément de choses. Déjà, on va résister au changement jusqu'à ce qu'on n'ait pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, ouais. euh, paradoxalement, on s'adapte très bien.
1: Donc le pas le choix, ça veut dire pénurie, ça veut dire euh, des prix exorbitants, Exactement. Euh, etc., etc.
2: Ou euh, des enjeux pour la survie euh, de certains groupes d'individus ou pour des populations euh, plus générales. Ça, c'est vraiment à l'échelle euh, de l'individu. Et après, euh, à l'échelle des entreprises, on va avoir à la fois l'impact des populations et aussi l'évolution de la réglementation qui va avoir un impact euh, qui est important.
1: Est-ce que ce que vous dites, ça vaut que pour les pays occidentaux ou est-ce que ça vaut pour tous les pays, euh, pour, pour le monde entier, les cultures différentes qui, qui sont organisées, euh, des pays qui sont organisés différemment, sur des, des valeurs différentes ou, ou c'est vraiment euh, très occidental
2: Alors que ce soit les enfants gâtés ou nos carbones, on est sur une perspective occidentale au centré qui ouais. correspond à peu près à 25% de la population. Euh, comme Et à je beaucoup
1: plus en termes de pollution
2: Exactement. Et comme je développe euh, dans mes travaux, l'idée c'est de montrer en fait le coût socio-énergétique des Occidentaux qui ont le plus à perdre dans ces enjeux-là, tout en questionnant l'impact de l'émergence des classes moyennes mondiales et le discours qu'on a mis sur la société du siècle dernier, qui est encore en vigueur dans plein d'endroits du monde et qui vient aussi questionner notre pertinence et notre bien-fondé à avoir ce discours-là.
1: Pour terminer, Fanny Paris, vous dites qu'il y a 10 piliers à cette société no carbone. Est-ce ouais. que vous pouvez nous citer les principaux
2: Alors, le, le principal, c'est celui de l'éco de et de la coévolution, en disant comment on peut. Euh, on est passé d'une approche qui était centrée autour de l'individu euh, pour essayer de faire mieux. Et c'était déjà une première euh, étape dans la déconstruction de nos imaginaires. Là, on se rend compte que mettre l'humain au centre on repart dans une perspective humano-centrée et c'est peut-être la fausse bonne idée. Donc là, c'est de se dire comment on a une échelle beaucoup plus systémique et globale et comment on essaye de penser nos relations avec le vivant parce que l'urgence écologique et sociale, c'est aussi une crise du vivant qu'il faut mettre en avant.
1: Merci beaucoup à tous les deux pour ces deux ouvrages passionnants qui nous emmènent sur des terres inconnues. Mais voilà, on défriche des nouvelles voies pour essayer de résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Nicolas Dufresne, la dette au 21 XXIe siècle, comment s'en libérer C'est chez Odile Jacob. Et puis Fanny Paris, nos carbone, apprivoiser nos contraintes pour garantir notre avenir, c'est chez Payot. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Ben Aouda et son tour du monde des études et des livres. Et puis, euh, notre chroniqueur aujourd'hui, euh, Frédéric Simotel, euh, qui lui, nous fera voyager dans le temps, notre bibliothécaire euh, du jour. Donc, il nous ramènera dans les années 70. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr, euh, grand animateur aussi de la rubrique livres. Et puis, euh, à ma droite, euh, le plaisir de retrouver Dorothée Duron. Bonjour Dorothée. Bonjour Manuel. Dorothée, vous la connaissez, elle avait déjà remplacé Christian. Oui. Euh, elle remplace aujourd'hui Jean-Marc Daniel. Elle est euh, directrice générale du cabinet de conseil Blenders et grande lectrice. Alors, messieurs, dames, vous avez choisi euh, aujourd'hui de vous attaquer à un, un beau morceau, hein, un gros pavé. Euh, ça s'appelle Que sait-on du travail Donc, on sait beaucoup de choses apparemment ah. sur le travail. Ouvrage collectif publié aux presses euh, de Sciences Po. Ce que je vous propose, c'est peut-être euh, aller un petit tour de piste euh, pour avoir votre sentiment en général sur le livre. Allez, Dorothée Durand.
3: Alors, euh, bah d'abord c'est très épais hein, comme livre, donc là on s'en doutait qu'un sujet pareil ça allait être long. Euh, moi j'étais assez dubitatif sur l'idée qu'on allait trouver de nouvelles informations. Et en fait c'est la vraie surprise, c'est que euh, l'exercice qui est fait montre un vrai changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de choses écrites sur l'emploi, mais finalement peu de choses écrites sur le travail. Et ce changement de paradigme qui en fait correspond à la fois au ralentissement du chômage en France et à un renversement de la relation entre salariés et employeurs, c'est une première raison. Et ça je trouve ça très intéressant intéressant d'avoir ce mot « travail » qui est vraiment euh, étudié profondément à la fois les conditions de travail mais aussi le rapport au travail. C'est-à-dire qu'on peut avoir un rapport positif au travail ou un rapport négatif ou rester sur euh, le tripolium, la, euh, le, la torture euh, euh, chez les Romains. Euh, et finalement, voilà, moi c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce livre. C'est ce côté positif qu'on pouvait trouver dans le travail et euh, l'utilité du travail. C'est un mot euh, très important dans le livre.
1: Christian Chavagneux, votre euh, impression générale sur enfin, ce rapport. Je pense
3: déjà qu'il y a une soixantaine de chercheurs en France d'universitaires qui travaillent ah ouais. sur
4: le travail ouais. euh, donc ça fait quand même beaucoup de monde et de ce point de vue c'est assez structurel euh, ça fait déjà très longtemps que tous et toutes euh, parce que c'est assez mélangé homme-femme travaillent sur, sur, sur le sujet et, euh, et je suis assez d'accord avec la, la première remarque de Dorothée à savoir que d'habitude on parle emploi, on parle salaire et là on parle vraiment travail et conditions de travail.
1: Et ça, c'est vraiment un thème intéressant. Alors Dorothée, parmi tous les thèmes, parce qu'il y a énormément d'articles, ah oui. euh, qu'est-ce qui vous a frappé Qu'est-ce que vous voulez retenir, si je vous disais, les trois idées principales que vous retenez de ce livre
3: Alors, moi, l'idée principale, en tout cas, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est le sens du travail, qui est revenu à plusieurs reprises dans plusieurs des papiers qui sont cités. Pourquoi je veux revenir là-dessus C'est que euh, le sens du travail, on en entend parler avec les nouvelles générations, est de long pour moi, c'était un peu une vague fumisterie de, euh, On essaie de justifier le fait de rien faire ouais. Et en fait, quand on regarde C'est un peu caricatural. Ce, <rire> ce que je veux dire, c'est que Ce qui est intéressant, euh, là, en l'espèce C'est d'analyser pourquoi les gens parlent de perte de sens dans leur travail D'abord, il euh, y a plusieurs papiers Qui reviennent sur les conséquences de cette perte de sens Un niveau euh, d'arrêt maladie Qui est très élevé D'absentéisme qui est très élevé Mais surtout en 2022 2,5 millions de personnes Qui ont quitté leur emploi soit en démissionnant, soit avec des transactions. Et ça, évidemment que ça alerte un petit peu. Et dans tout le travail, il y a une vraie analyse sur de quoi on parle quand on parle de sens, perte de sens. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a, euh, euh, finalement, ça touche aussi bien l'école bleue que l'école blanc. Alors, c'est pas pour les mêmes raisons, mais les deux sont touchés. Et ça, je trouve que c'est euh, particulièrement euh, intéressant, parce qu'on a toujours l'impression que l'un, une population, est plus exposée que l'autre. Mais là, on voit bien, dans toutes les études euh, qui ont été faites avec des cohortes qui sont très différentes, que finalement, cette perte de, de sens euh, existe des deux côtés. Alors, elle se manifeste chez les cadres plutôt dans euh, euh, une perte de sens et de d'utilité de, de, sociale, où on passe son temps à faire des process, à remplir, faire du... Mais ouais. on ne sait pas bien pourquoi. Et de l'autre côté de la chaîne, et ça c'est très très intéressant, c'est euh, sur les ouvriers de finalement, bah, on leur met des process, on a inventé le lead management, mais finalement le lead management à la française, mais ça je crois que Christian voulait en parler aussi. Euh, bah, c'est mal fait, c'est-à-dire qu'on a renversé, on a donné une dimension presque algorithmique au travail, et on voit presque s'échanger le rôle entre la machine et l'homme.
1: Christian, sur justement cette question du, ouais, du, du management à la française que vous vouliez aborder Oui,
4: moi j'ai été assez surpris il y a une question qui me taraude, macroéconomique depuis longtemps, c'est à chaque fois qu'il y a des enquêtes sur, et des stats sur l'innovation en France, on voit que les entreprises françaises sont toujours derrière, elles innovent beaucoup moins que les autres, pourquoi Donc, on peut chercher des explications macroéconomiques Mais là je trouve dans, dans, dans ce bouquin Des explications qui sont liées au mode de travail Et à l'organisation de, de ce qu'on appelle Le management à la française euh, Par exemple, euh, il y a un des articles Qui nous dit euh, les cadres dirigeants des entreprises françaises, ils ont suivi le modèle euh, éducatif français qui est vertical hiérarchique, il y a un sachant en haut et nous en bas on écoute, et bien euh, euh, les managers qui arrivent dans les entreprises reproduisent euh, dans leur entreprise ce qu'ils ont appris à l'école, donc c'est euh, la hiérarchie, c'est vertical et ça, ça incite pas beaucoup à donner de l'autonomie, ça incite pas beaucoup à, 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 à l'innovation il y a aussi bien sûr bon, un phénomène macro qui a rappelé là, qui est euh, toutes les exonérations de charges, de, de cotisations sociales qu'on a au niveau des bas salaires, ce qui incite euh, à se spécialiser plutôt dans les bas salaires, plutôt dans le, dans le très peu qualifié. On peut innover dans le peu qualifié, mais c'est marginal. Si on veut vraiment beaucoup d'innovation, beaucoup de gains de productivité, il faut aller dans le qualifié. Et là, bah, les conditions institutionnelles françaises ne font pas ça. Et il y a un papier qui nous dit, attention quand vous voulez innover, il ne s'agit pas d'aller acheter une technologie et de la mettre dans une entreprise. Il faut qu'à l'intérieur, la technologie, ouais. l'innovation, il faut que ça se diffuse. Et dans les entreprises françaises, ça ne se diffuse pas. Donc, on a aussi là une explication du fait que notre management à la française, ou les ce qui ne fonctionne pas dans le management à la française, est l'une des causes du manque d'innovation. Et après, ça explique en partie, en partie oui, alors le que déficit souvent,
1: extérieur. Alors que souvent, c'est lié au fait que justement, on a tendance à promouvoir euh, les gens qui sont techniquement... Les mieux à même euh, de résoudre les problèmes euh, pour deux, et, et qui deviennent chefs alors que c'est pas forcément eux qui sont les meilleurs managers.
4: Alors il, il en faut, mais en même temps voilà c'est pas forcément les, les meilleurs managers tout à fait. Ouais.
1: Alors un chapitre. Ça suffit pas. Un chapitre qui vous tenait à cœur, euh, Dorothée, mais et qui vous agace. Ah bon
3: non mais qui m'agace, non mais en plus là, il était très très décevant, c'est que c'est sur l'opposition euh, capital-travail capital travail. Euh, donc moi j'avais vraiment, parce que je pense qu'on a une vraie réflexion euh, actuellement euh, où on fait une énorme erreur hein, à vouloir penser que la valeur ne vient que du capital, je, je dis ça que, parce que quand on dit on va mettre des actions gratuites, on va euh, faire un meilleur partage de la valeur, en fait tout ce qu'on propose aux salariés c'est finalement un accès au capital qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la valeur est dans le capital Mais c'est pas vrai, la valeur elle est dans le travail il n'y a pas meilleure façon que dévaloriser le travail que de dire qu'il faut le rémunérer avec du capital. Enfin, pour moi, c'est une, une forme d'absurdité. Et là, le papier capital-travail, bon, c'est un peu ma déception euh, du livre, euh, parce que c'est très, très spécifique. Ça tente de faire une corrélation entre le niveau de financiarisation d'une entreprise et son exposition aux conflits sociaux. C'est un peu tiré par les cheveux. J'ai pas réussi vraiment à voir où était la démonstration. Donc c'est pas, enfin voilà, j'ai pas trouvé ça euh, particulièrement éclairant. En revanche, non, mais la je... conclusion c'est qu'il n'y a pas de lien. Mais, ben, ben, la conclusion si des chapitres... Ah, ah, si. je trouve que c'est pas si clair. Ah, ben ben, moi si. je suis arrivée à la fin en me disant, ben alors ils pensent quoi euh, objectivement ah, ben, sur C'est bien sujet. répété
4: dans la conclusion. Ouais. <rire> ouais. ouais ben, non, mais ça m'a pas appris justement. Et je pense que les auteurs voulaient voulaient montrer ça en disant les entreprises où euh, on court après le cours de bourse où euh, on va absolument distribuer des dividendes, bah on va maltraiter les salariés. Donc il va y avoir plus de conflits. Ils disent non, finalement, il y a des conflits là où d'habitude il y a des conflits et que ce soit financiarisé ou pas. En fait, il n'y a pas de lien entre les deux.
3: Oui, moi je trouve que c'était pas enfin, c'était pas, pas aussi, aussi moi, pas moi compris ce, comme aussi ça, aussi explicite mais euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant c'est sur l'entreprise Locos, je reviens ce que, sur ce que disait Christian, c'est justement cette course à vouloir baisser les charges mais pas au bon niveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on les baisse au niveau du SMIC et un et demi du SMIC en gros. Et résultat, en fait, on tire on tire complètement vers le bas. Et moi je trouve que ça ce point-là dans ma réflexion sur comment euh, organiser la relation capital-travail, le point, il est là. C'est quand même comment on fait pour mieux payer les gens à toutes les échelles et pas simplement euh, en, en première, euh, dans les premières étapes euh, de l'entreprise
1: c'est dit. Christian, euh, le chapitre, vous, sur les conditions de travail. Ah oui, parce que là, on vient de parler rémunération, c'est vrai,
4: euh, mais euh, l'emploi, est-ce qu'on a du boulot ou pas Une fois qu'on a un boulot, comment on est payé C'est important, mais on est passé beaucoup à côté, notamment, c'est un reproche qui a été fait ces derniers temps au syndicat. Attention, les conditions de travail sont importantes, et là, on a plusieurs chapitres qui sont quand même assez assez dramatiques pour la France, parce que on bénéficie de, 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 de sondages européens. Donc là, on va vraiment au niveau de la Commission européenne, c'est vraiment les mêmes questions, on peut suivre ça sur, sur longtemps, et de quoi on s'aperçoit que les Français sont très les salariés français sont très attachés au travail. Pour eux, c'est important de se réaliser en partie en travail. Sauf que ce sont aussi les salariés français qui disent on est les moins bien en termes de conditions de travail. Euh, en termes d'autonomie, ceux qui disent qu'ils ont le moins d'autonomie, les risques physiques, il y en a le plus, les problèmes de santé au travail, il y en a le plus. Pourquoi tout ça euh, Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. Euh, Est-ce que, par exemple, la, la numérisation La numérisation, ça nous taylorise. Euh, il faut suivre... L'homme est un accessoire de la machine, il faut suivre ce que disent les algorithmes, et ce que disent les machines. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'explications qui nous disent voilà une intensification du travail, ce que en termes marxistes on appelle trop de travail mort par rapport à trop de travail vivant. Le travail mort, c'est ce dont on parlait Dorot tout à l'heure, le reporting, les réunions, toute la bureaucratie. Et le travail vivant, c'est le travail qu'on fait vraiment là où on se réalise. Bon voilà, il y a plein d'explications qui nous disent malheureusement le constat il est là. Tout, et puis il est vraiment constant depuis plusieurs années, les salariés français disent qu'ils ont les plus mauvaises conditions de travail au sein de l'Union Européenne.
3: Oui, et je rajusterai, si j'ai le temps, c'est qu'il y a deux points. Tout à l'heure, on parlait d'innovation. Et en fait, oui. le reproche qui était fait dans le management à la française, c'est qu'en fait, il ne se nourrit pas assez de ceux qui exécutent. Et quand oui. il y a un papier remarquable sur l'aéronautique et une comparaison oui, de l'utilisation du lead management en Suède et en France, oui. l'énorme différence, c'est cette capacité à enrichir... Un process. Le lead management à l'origine, c'était pas du tout. Enfin, c'était justement pour donner plus de proximité euh, aux, euh, aux doueurs, à ceux qui faisaient. Et là, on se retrouve en France à avoir finalement un lead management qui est complètement euh, délétère. Enfin, qui n'a plus aucun sens en France. C'est-à-dire tous les bénéfices, on les trouve plus parce qu'il n'y a pas cet enseignement, cette formation qui remonte.
1: On termine avec un sujet, alors Dorothée ce sera rapide parce que c'est un sujet qui ne vous passionne pas, mais qui passionne Christian, c'est le sujet sur la discrimination des femmes. Pour, en deux mots, pourquoi ça vous passionne pas Dorothée
3: Parce qu'on en parle trop
1: D'accord. Et ben Christian, il va nous en parler quand même un bah, peu. Parce qu'on n'en parle pas assez.
4: <rire> du côté des, du côté de ce qu'on appelle les premières lignes, les secondes lignes, le nettoyage, le commerce ou ça le transport, s'aperçoit que ce sont des métiers très féminisés, des, ouais. des métiers où euh, on est très mal payé, où il n'y a pas de perspective de carrière. Par contre, les contraintes horaires et/ou physiques sont très fortes. Et donc là, on voit que les femmes sont assez maltraitées de ce point de vue-là. Et quand on passe de l'autre côté, du côté des femmes cadres, là, on s'aperçoit quand même la bonne nouvelle, pratiquement la seule bonne nouvelle du livre, parce qu'on en ressort un petit peu dépité de ce bouquin. La seule bonne nouvelle du livre, c'est que la part des femmes chez les cadres dirigeants monte. Mais quand on arrive au niveau de la direction générale ou de la présidence, là, c'est beaucoup plus difficile. Et quand elles y arrivent, elles sont moins payées que les hommes. Donc, il y a quand même encore un gros problème de discrimination. Les discriminations au travail, il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a plein d'autres
1: choses. C'est aussi une partie du livre.
3: On va sur la discrimination au travail, je ne vais pas dire en fait, que ça ne m'intéresse pas. Mais comme j'en <rire> lis beaucoup, je n'avais pas forcément de envie d'en de, reparler. Pas, et
1: là-dessus, vous n'avez pas appris grand-chose
3: Là, non. Enfin, C'est des, enfin, des données qui sont connues et euh, la seule chose qui Enfin, le point qui est intéressant, c'est de voir sur la notion de sens, de qualité au travail, c'est qu'effectivement, toute l'industrie du care qui a été en première ligne, oui. dans, ça fait partie des rares industries où justement il y a du sens parce qu'il y a une proximité avec les gens. Et Merci. ça aussi, c'est très intéressant.
1: Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir décrypté ce très gros travail sur le travail, donc que c'est-on Du travail, c'est aux presse de Sciences Po. Allez, on se retrouve tout de suite avec notre bibliothécaire du jour, Frédéric Simotel, il nous renvoie dans les années 70. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Frédéric Simotel Bonjour Emmanuel Frédéric, notre éditorialiste tech à BFM Business Alors euh, notre voyage dans le temps nous ramène dans les années 70 aujourd'hui Frédéric
5: Oui c'est un peu ça, d'ailleurs on peut reconnaître ça un peu à l'actualité Vous savez qu'en ce moment on parle beaucoup de Sam Altman, OpenAI et tout ça On se retrouve un peu dans le monde des hippies hein. Les hippies dans les années 70 un peu qui ont inventé euh, inter... enfin, Internet ouais, La Silicon cas, Valley du début, voilà, c'était C'était des hippies Un puis peu a... philanthropique voilà, Un peu un beau jour des de la NASA, un peu plus propre sur eux, des ingénieurs d'IBM, et puis là, ça y est, l'informatique est née. Et bien là, c'est un... un peu l'idée, euh, c'est Marcel Liu, hein, que, que l'on connaît bien. et notre euh, camarade euh, éditorialiste voilà. à RTL. Exactement, qui fait ce livre. Alors, le livre, ça tout simplement Les années 70 sont de retour. Alors, il illustrait, ça vous fera rire, hein, le combi Volkswagen, le, le téléphone orange, comme vous connaissez, la Valérie Scadastin, enfin, tout un tas de choses. Et puis, en fait, ce qui fait le lien, il dit, bah, finalement, les années 70, on est en train d'y revenir. Tiens, on prend deux exemples, Lucas Leméo, qui sort, qu'est-ce qui sort? comme voiture du Cadameo. La R5. Bon elle est électrique, mais c'est quand même la R5. Euh, Volkswagen, qu'est-ce qui ressort ah, D'ailleurs, il est assez sympa. J'aimerais bien faire un petit voyage dedans. Le, le, leur dernière voiture. C'est le combi, le combi Volkswagen, la celui des hippies des années 70. Et comme ça, euh, on a le retour Bon, des groupes de rock. La conquête spatiale. La conquête faciale, on est en train d'y revenir. Ouais, la conquête faciale, c'était quand C'était les années 70. Et donc voilà, il regarde un peu tout ça, il se dit finalement là, en 70, il y avait l'inflation, il y avait la lassitude au travail, il y avait les combats fémin féministes. On aimait bien le Formica, euh, on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Ben, on est en train d'y revenir. Alors il parle des années 70 comme des années mal aimées. Hein. Les années 60, c'était un peu les années folles. Les années, enfin les années folles. Les années un peu hippies, euh, enfin les années insouciantes. Insouciantes. Ouais. Ouais. Les années 80, c'était les belles années. On avait plein de plein de d'espoir sur sur l'avenir et puis donc c'est des années 70 c'est un peu calé tout ça il prend l'exemple de la voiture il dit regardez la voiture dans les années 70 Paris par exemple c'était dédié au solex aux mobilettes, aux vélos et puis et puis le discours à l'époque c'était de dire bon et les gars il faut faire la place aux voitures là dans Paris bon maintenant on revient un peu en, en arrière c'était la peur de la pénurie d'électricité hein. rappelez-vous en 75 on se demandait si le réseau électrique n'allait pas tomber donc euh, euh, voilà ça, il fait ce, ce parallèle Sylvain Mais... Tesson disait même la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer c'est pas les gilets jaunes, ça
1: <rire> Mais est-ce que... Alors, on voit bien le, le, le côté, euh, la fibre journalistique, hein, c'est malicieux de rapprocher oui. euh, tout un tas de phénomènes, mais est-ce que euh, finalement, euh, au-delà des, 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 des rapprochements qu'on collectionne comme ça, est-ce qu'il euh, y a des choses plus profondes quand même qui nous oui. rappellent les années 70 Oui, alors,
5: évidemment, on trouvera toujours le contre-exemple hein, dans tout ça, mais c'est quand même assez bien, et, enfin, quand même assez, assez bien vu. Hein. Euh, alors, il joue sur euh, Internet, mais ben, Internet, finalement, c'était la télé des années 70. Tout d'un coup, on a dit, on va mettre de la pub sur la, la télé. Oh bah non, qu'est-ce qui qu qu va se passer Internet c'est un peu la même chose, ouais. on a dit il va y voir la pub Oh non, ça va tout gâcher, bon finalement on en fait avec La malbouffe, à l'époque c'était le veau aux hormones dit, Ah non, pas de veau aux hormones, c'est fini tout ça Aujourd'hui c'est pas de méga ferme, où on nourrit des animaux, on sait pas tout comment, l'inflation c'est Conforama, Conforama c'était le pays où la vie est moins chère, mais ça marcherait très bien aujourd'hui, ah ouais, et il vrai, en vrai, a tout un, vrai, tout, un, tout, un, tout un tas comme ça euh, le, le, bah, Mitterrand, la bataille pour le temps de vivre, hein, ouais. euh, vous vous du travail, faut le, les 35 heures Donc, on est de là, regardez aujourd'hui, qu'est- ce qu nous dit avec le travail hybride, les gens se sentent moins bien au travail. La ouais. musique, elle était, elle a été un peu plus violente dans les années 70. Elle devient un peu plus aujourd'hui. Hein, les, les morceaux de rap, euh, tout ça. Voilà, il y a, il y a le, le, les combats. C'est vrai
1: que, que les 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 airs du temps sont comparables. et Il y a une forme de cyclicité effectivement, ah oui. euh, qui est intéressante. Euh, et puis en plus, bon, c'est c'est super agréable à lire. C'est bien. Oui, et euh...
5: puis et puis bon pour les 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 gens des années qui sont nés dans les années 60, 70, ouais. euh, 80. Voilà, il ouais, y a puis, plein même pour, pour les jeunes
1: faire... qui euh, qui ouais, qui, ouais. qui voudraient découvrir un peu ce que c'était que les années 70 et eh ben voilà, on vous recommande donc On
5: se lève tous pour Danette et on se lève tous pour le livre de Martial <rire> Oui c'est voilà. vrai, Ça ouais, date oui.
1: voilà. de bon, cette époque-là aussi vous donc euh, Martial You, les années 70 sont de retour aux éditions Fayard, merci Frédéric Simotel, allez, euh, on retrouve tout de suite notre globetrotter Benaouda Abdelhaïm BFM Business La librairie de l'écho Les livres d'ailleurs Bonjour Benahouda Bonjour Allez, on commence notre tour du monde, Benahouda, par les monarchies du Golfe et euh, leurs difficultés à choisir entre Washington et Washington. Et Pékin.
6: Oui, pas commode et d'ailleurs ces monarchies du Golfe ne choisissent pas. La semaine a une fois encore été particulièrement chargée entre, pour les Saoudiens entre les Chinois et les Américains Eleonora Ardemagni nous livre ici les clés d'analyse selon elle, dans cette entre-deux. La demi-douzaine de ces monarchies du Golfe, liées entre elles, n'entendent pas choisir. Cette spécialiste de la péninsule arabique à l'Institut italien d'études de politique internationale qui se trouve à Milan explique que ces États revendiquent en fait un choix multipolaire ou bien un multi-alignement, surtout depuis l'invasion de l'Ukraine. Première raison essentielle à cela. Le Golfe est géographiquement, rappelons-le, au centre de projets d'infrastructures économiques rivaux majeurs, les nouvelles routes de la soie chinoise et ce nouveau projet de corridor économique américain mis en avant. On en a parlé ici lors du dernier sommet du G20 en Inde. Ces monarchies peuvent aussi se permettre de toujours de ne pas choisir, selon cette chercheuse, car elles ont toujours pour elles leurs hydrocarbures, leurs routes maritimes, leurs détroits d'Hormuz euh, et de Babel-Mandeb, leurs forces de frappe financière, toujours plus croissante, leur rôle diplomatique de stabilisation. Elles peuvent donc d'autant plus ne pas opter que cela ne provoquera pas de casse, je cite, puisque ce golfe arabo-persique et celui des deux mondes. Autre point, l'intérêt de rejoindre le groupe des BRICS en 2024, euh, le format de ce forum est non d'alliance juridique contraignante euh, euh, réduit pour l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, la responsabilité et les coûts, je cite, tout en maximisant les bénéfices, comprendre que c'est susceptible d'accroître les échanges commerciaux et la pénétration économique sans pour autant se lier à une structure formelle, officielle de défiance aux bloc occidental, que n'est pas justement mmh. le cercle des BRICS. Et Léonora Ardemagni pense donc que ce multi-alignement va se révéler de plus en plus audacieux entre anciens alliés et nouveaux
1: partenaires. Ouais. Direction la Colombie, euh, Benahouda, euh, Colombie qui est le pays le moins compétitif sur le plan fiscal de tout l'OCDE.
6: Oui, euh, loin des déboires de, de l'Argentine et encore plus loin <rire> de ceux de la Colombie, de, de l'Argentine, bon,
1: Excuse-moi, je suis. <coughs> Allez, on reprend. Pardon. Excusez-moi. Direction. La Colombie-Benahouda, euh, pays qui est le moins compétitif sur le plan fiscal de tous les pays de l'OCDE.
6: Oui, loin des déboires de, de l'Argentine et encore plus loin de ceux du Venezuela voisin. La Colombie est devenue le dernier membre de l'OCDE. C'était en avril 2020. L'Organisation de coopération et de développement économique, qui se trouve à Paris, est censée aiguiller ce pays sud-américain euh, vers un statut plein d'économie développée. Euh, les analystes à Bogota de l'ICP, l'ICP c'est l'Institut de Sciences Politiques Hernan Echevarria-Orozaga euh, s'appuie ici sur un rapport d'un groupe de réflexion internationale sur ces questions fiscales, la Tax Foundation. Euh, la Colombie occupe la dernière place de l'ensemble des systèmes fiscaux de l'OCDE. Euh, C'est donc jugé le moins compétitif, 38 e sur 38. Ah oui. euh, trois raisons à cela, essentiellement. Euh, le niveau de prélèvement sur la richesse nette, euh, la taxation des transactions financières et puis euh, l'imposition des sociétés qui est euh, la plus élevée. Alors que... Euh, Parallèlement à cela, la taxe sur la valeur ajoutée couvre moins de 40% de la consommation finale. L'assiette de la TVA est donc très étroite, ce qui, je cite, relève des lacunes, euh, tant au niveau de la politique fiscale que de son application. Pour autant, tout n'est pas au dernier rang euh, fiscalement euh, s'agissant de la Colombie. C'est exactement l'inverse pour le travailleur qui a un salaire moyen. Euh, le taux de prélèvement obligatoire le concernant est le plus bas de l'OCDE. Et puis, euh, en Colombie, il faut voir qu'il n'y a pas euh, d'impôt sur la succession. Ce à quoi s'ajoute celui qui perçoit des dividendes ou réalise une plus-value euh, doit s'acquitter d'un impôt très réduit. Donc, tout ne va pas si mal dans l'autre, pourtant la compétitivité fiscale de ce nouveau venu dans l'OCDE est en train de se dégrader. Parce que euh, les experts de l'ICP de Bogota ont fait un calcul. Si la Colombie avait été membre de l'OCDE en 2014, donc six ans avant la réalité, elle aurait été classée cette année-là au 24e rang et non ah, au 38e. Ouais. C'est donc pour les autorités euh, à une refondation de l'imposition, de la création économique, de la création de richesses que les autorités doivent s'atteler pour ne pas ré régresser après cette entrée dans l'OCDE.
1: Et enfin, on ne pouvait pas se séparer, Benaouda, sans que vous souligniez l'importance de la bière artisanale pour l'écosystème économique de l'Ontario. Oui, parce que c'est
6: affaire très sérieuse sur le plan économique ah pour ouais. les Canadiens. Euh, alors, euh, ça a été très relayé euh, dans le pays. Euh, le, le prix de la meilleure bière du pays vient d'être attribué, à, au début du mois, à un jeune couple de Colombie-Britannique, euh, propriétaire d'une petite brasserie euh, artisanale qui pourrait donc ne plus le rester euh, petite ah ouais. longtemps. Et, alors là on est dans l'Ontario C'est-à-dire de l'autre côté du pays où La province qui compte pour 38% du, du PIB canadien euh, La bière artisanale représente là-bas Le segment de croissance manufacturière Le plus rapide, tous ah secteurs bon confondus euh, D'après ce document publié par euh, Le Centre canadien d'analyse économique de Toronto Le nombre de ces brasseries dans l'Ontario A été multiplié par et demi Entre 2012 et 2022 euh, C'est un peu leur nouvelle internet à eux euh, Chacune emploie <rire> en ça. moyenne 14 salariés et leur chiffre d'affaires annuel cumulé à l'échelle de la province Rien que cette province tend également vers le demi-milliard d'euros Et cela permet de créer près de 350 millions d'euros D'activités induites dans d'autres secteurs Comme l'emballage, comme la logistique Sans compter, là aussi c'est très important L'irrigation financière des zones rurales, du terroir Mais d'après David Stiff et ses collègues Les vents sont devenus contraires Parce que la taxation de l'Ontario par l'Ontario s'est alourdie depuis 2010 Ce qui limite la capacité d'investissement et d'embauche quand même dans ces brasseries artisanales, alors que les coûts d'approvisionnement, eux, comme partout ben ailleurs oui. dans le monde, euh, augmentent. Ça favorise donc des brasseurs estampillées euh, artisanales, mais qui en fait fonctionnent en réseau, sans rattachement à un terroir. Et puis les canaux de distribution euh, canadiens privilégient toujours plus les, les grandes marques, les très grandes marques, les multinationales euh, canadiennes dans ce domaine, ce qui resserre les débouchés pour de l'artisanal, et donc diminue le choix possible pour le consommateur. Et c'est là que les auteurs expliquent qu'en fait, c'est de l'autre côté de la frontière qu'il faut aller voir, euh, aller s'inspirer dans le Michigan et l'état de New York, où là, il y a eu une modernisation de la régulation pour la, la bière artisanale euh, et un meilleur accès euh au marché, c'est-à-dire à la pénétration dans les supermarchés et il y aurait semble-t-il là de quoi augmenter la production et la rentabilité de la brasserie artisanale de l'Ontario Vous
1: voyez comment on peut tirer beaucoup de leçons économiques d'un secteur comme ça, qui paraît artisanal, tranquille, et qui pourtant connaît... En France, on a beaucoup de brasseurs aussi.
5: aussi hein, oui,
1: mais qui rencontre aussi de... un peu cette phase mmh. d'essoufflement, ouais. parce que c'est difficile, effectivement, de trouver ensuite des relais de croissance. Eh ben merci beaucoup. Mmh. Benahouda, c'était absolument passionnant, comme d'habitude. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business La librairie de l'écho Les livres de la dernière minute Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Quand
4: vous vous intéressez à l'économie du Moyen-Âge, vous apercevez que le commerce extérieur joue un rôle extrêmement fort. Et dans le commerce extérieur, en gros, il y a deux gros produits les tissus et les épices. Et là, vous avez un livre qui vous explique ce que c'est que le commerce des épices au Moyen-Âge. Alors, nous, les épices, c'est ce qu'on met dans la cuisine. Il y a ça. Euh, ça servait beaucoup. C'est les plantes aussi qui servent à se soigner. C'est aussi une utilisation industrielle, si je puis dire, entre guillemets, au Moyen-Âge euh, la teinturerie, la parfumerie. Et là, vous avez un bouquin qui va vous décrire tous les circuits commerciaux, qui va vous expliquer les différents types d'épices, combien les marchands gagnent. Et c'est surtout des produits qui sont surtout consommés par les très riches. C'est un produit de luxe. Vous allez tout apprendre. Et alors, petite originalité, à la fin, il y a un dico. Où vous avez tous les noms d'épices. Vous allez apprendre plein de noms absolument incroyables sur cette histoire des
1: épices au Moyen-Âge. Dorothée Duron, quel est votre dernier choix
3: alors, ben moi, je vais complètement à un autre moment de l'histoire, puisque l'histoire d'aujourd'hui est le rapport avec les réseaux sociaux et l'écoute, euh, avec un essai remarquable de Sibylle Veil, la patronne de Radio France, qui s'appelle « Au commencement était l'écoute », et qui, après des discussions avec des neuroscientifiques, avec enfin, beaucoup de, euh, beaucoup de, 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 de spécialistes, explique ce qui est en train de se passer peut-être dans le cerveau de nos enfants et comment on peut... Euh, Repenser la façon euh, d'écouter. Et d'écouter, c'est apprendre, c'est comme lire, et euh, c'est vraiment remarquable parce que, d'abord, je suis maman, donc évidemment, moi, ça m'intéresse au premier, au premier chef. Mais euh, c'est une nouvelle façon de penser les médias, euh, une nouvelle façon euh, de voir le rapport aux écrans, à la multiplication de l'information, à la hiérarchisation de l'information, et la capacité justement à véritablement écouter et pas simplement entendre.
1: Et vous voyez que la librairie de l'écho est une émission extrêmement confraternelle, puisque dans la même émission, nous vous avons cité le livre de notre confrère de RTL, Martial You, les années 70. Nous citons maintenant la patronne de Radio France. Évidemment, c'est normal quand ils font des, des bons livres euh, que nous en parlions. Moi, je vais vous citer le petit opuscule que j'ai trouvé euh, très intéressant. Ça m'a passionné. Euh, Idées reçues sur l'horlogerie. Euh, aux éditions euh, donc idées reçues le cavalier bleu par euh, Patrice euh, Bénard qui est euh, euh, qui a été délégué général de France Horlogerie alors il y a plein de thèmes qui sont euh, abordés où effectivement on démontre pas mal d'idées reçues euh, euh, ne serait-ce que cette idée que la patrie de la montre c'est la Suisse Eh ben non pas forcément et vous verrez on apprend plein de choses sur euh, l'horlogerie les montres c'est quand même une de nos euh, passions enfin une des passions des Français un des objets qu'on aime le plus collectionner et voilà c'est la fin de cette librairie de l'écho on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.